0: Este episódio foi gravado fora do estúdio audiovisual da FECAP, por isso, a qualidade do áudio não está equivalente aos demais episódios que você está acostumado. Estamos em isolamento social por conta da pandemia de Covid-19. Cuide-se você e dos seus.
1: Você sabe o que é inteligência emocional?
0: Você tem inteligência emocional?
1: Inteligência emocional é um termo em evidência, mas muita gente não sabe o que esse conceito significa muito menos como pode repercutir nos nossos objetivos profissionais e pessoais.
0: Desenvolver o autoconhecimento e a inteligência emocional também evita o desenvolvimento de doenças mentais, como a ansiedade, depressão e síndrome do pânico, além de gerar menos gastos para as empresas, reduzindo o número de colaboradores afastados por conta de doenças mentais.
1: Eu sou a Carol Farias. E eu sou o Wagner Lima. E neste episódio de Mundo Mercado, o podcast da FECAP, a gente conversa com Daniela Medeiros. Ela é professora da FECAP, autora do livro Seu Maior Desafio É Você, coach e master practitioner em programação neurolinguística e sócia em uma empresa de consultoria em gestão empresarial. Olha que chique, gente. Imagina, sem nem falar esses nomes todos. (risos) Daniela, seja bem-vinda e conta aqui para os nossos ouvintes um pouco sobre a sua formação e trajetória.
2: Olá, muito obrigada pelo convite pela oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema tão importante. De fato, eu sou professora, leciono na FECAP. Além de lecionar na graduação do curso de Relações Internacionais, eu leciono também alguns cursos de pós-graduação na disciplina de Liderança e Gestão de Pessoas, porque eu também tenho a pós-graduação em Gestão de Pessoas. Eu sou graduada em Relações Internacionais, fiz mestrado em Política Externa Brasileira e atualmente eu faço doutorado em Psicologia na Unesp de Assis, porque eu fui sendo levada, né, naturalmente, de uma maneira muito gostosa para esse lado de desenvolvimento pessoal para trabalhar com pessoas e com a inteligência emocional também também, então eu agradeço muito a oportunidade de poder desmistificar algumas coisas, esclarecer alguns assuntos ou alguns temas a respeito desse assunto que nos diz respeito a todos e todas e todos.
0: Legal, professora, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Mercado, a gente está super bem acompanhado para falar sobre esse tema, né? além das suas, da sua formação extensa e a sua experiência na área, também é uma voz super gostosa de ouvir, super radiofônica, <risos> e é sempre muito didática na sua fala. Bom, vamos começar então pelo começo? Conta para nós, o que é essa tal de inteligência emocional? Ai, 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 vamos tentar aqui fazer alguma coisa que seja legal, divertida,
2: descontraída, sem que seja uma aula né sobre o assunto. Vamos lá, agradeço pela, pelo elogio da voz. <risos> Mas é o seguinte, a inteligência emocional, se nós fôssemos para um lado totalmente prático e Direto, a capacidade de você lidar com as suas emoções, reconhecer suas emoções e lidar com elas, e reconhecer e lidar com as emoções do outro. Mas calma lá, né? Não é uma coisa tão simples assim. Então, eu espero que tenhamos a oportunidade de aprofundar e explicar um pouquinho a origem desse conceito para que ele faça mais sentido. Porque parece uma coisa assim, ah beleza, ou você tem ou você não tem inteligência emocional. A inteligência emocional é um processo na vida da gente. Da mesma maneira como você continua aprendendo né, dentro de outras áreas da sua vida, você também é, tem no processo de desenvolvimento das suas emoções um aprimoramento, um desenvolvimento. Então, não é algo papum pronto. Então, eu espero que aqui nós tenhamos oportunidade de desenvolver melhor este conceito. Então, para entender um pouquinho, ou melhor, o que é essa inteligência emocional, existe, é importante que a gente volte um pouquinho lá nos anos 70. Se eu fosse né, dar uma de professora de história, como eu realmente sou, eu voltaria para os anos 20. Mas vamos bem aqui para os anos 70, tá? E quando a gente tem ali em Harvard, um psicólogo chamado Howard Gardner, que desenvolve a teoria das múltiplas inteligências. Porque, a princípio, quando a gente pensa, ah, é a pessoa inteligente, o que vem na cabeça da gente? Aquela pessoa que tira notas altas, que é o melhor aluno da sala, que tem um pensamento rápido, que desenvolve é, estratégias e resolve problemas e pá, eu tira nota 10 parece que essa pessoa é inteligente. E as demais pessoas que não alcançam esse raciocínio lógico, matemático, gramático, na gramática ou em outras disciplinas de maneira tão rápida quanto este outro aluno ou esta outra pessoa, e prestem atenção que quando eu falo de inteligência, isso remete muito à intelectualidade, à escola, à universidade, à, à, à cadeira da sala de aula. E esse psicólogo, né, o Howard Gardner, ele começou a perceber, peraí, existem outras competências, outras habilidades, que possivelmente essa pessoa aí que está super desenvolvida né, em matemática, em gramática, não desenvolve. como, por exemplo, tocar um piano, dançar, pintar um quadro, escrever, falar, tantas outras, se relacionar com os outros, relacionar-se consigo. E ele começou a desenvolver... Uma, ele desenvolveu uma teoria Que ficou conhecida como a teoria das múltiplas inteligências Para mostrar que as pessoas Têm outros tipos de inteligência Que não é porque você não sabe Ou não compreende tão bem De maneira rápida Algo que pode ser desenvolvido Como, por exemplo, as competências em física Não significa que aquilo que você faz Em educação artística Não seja tão inteligente quanto né? Porque fico, houve essa distância e aí, este Howard Gardner estabeleceu a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. A intrapessoal, eu me relacionando comigo, é a capacidade de você olhar para as suas emoções e reconhecê-las, e saber lidar com elas, e a interpessoal, peraí, eu consigo me relacionar com as pessoas sem, né, uh, aliás, tendo um bom relacionamento, reconhecendo... A, a emoção das pessoas e sabendo lidar com elas. A partir disso, nos anos 90, vários estudiosos desenvolveram mais este conceito a ponto de alcançarem aí a ideia da inteligência emocional. Eu digo vários porque o que ficou mais conhecido lançando que hoje até uma bíblia da, da área é o Daniel Goleman, que lançou o famoso inteligência emocional que praticamente, não exagerar, mas muitas pessoas conhecem. Então, Daniel Goleman, ele colocou a inteligência emocional de uma maneira mais compreensível para gente estabelecendo cinco cinco etapas, mas que elas na verdade elas não precisam ocorrer assim primeiramente uma após a outra elas podem ser simultâneas. Quais seriam essas etapas para identificar que uma pessoa tem uma inteligência emocional? Vamos lá. A primeira coisa é eu sou consciente das minhas emoções. Então, eu sei o que eu estou sentindo neste momento, eu estou sentindo raiva. Porque, como é que eu estou eu sentindo alguma coisa? Não sei, não sei o que eu estou sentindo. Tá, beleza. Mas, se você consegue identificar que aquilo é medo, você consegue, de alguma maneira, identificar além do medo, quando você já percebe que aquilo é o medo. Identificar o gatilho do medo. Então, peraí, o que, que me gera o medo? Essa é a autoconsciência, ponto número um. Número dois é a autogestão. Eu sei que eu estou com medo, eu sei o que me gera medo, o gatilho do medo, então eu sei o que fazer com o meu medo. Depois, a habilidade social. A habilidade social é a capacidade de se relacionar com as outras pessoas. E depois a empatia, colocar-se no lugar das outras pessoas. E, por fim, a motivação para é, fazer tudo isso. Juntando esses, essas cinco etapas, você tem a união daquela inteligência interpessoal com a intrapessoal, conectando a inteligência emocional. Do jeito que a gente fala, parece, nossa, eu nunca vou alcançar isso. Mas a vida em si, a inteligência emocional, como eu disse, é um processo. A gente senta no banco da escola com cinco, seis, sete anos para começar a aprender gramática e até hoje a gente aprende algumas palavras. Até hoje tem coisa para a gente aprender. É a mesma coisa na inteligência emocional, só que a gente começa a aprender isso muito tarde. E aí o que, que acontece? A gente não entende que isso é um processo. Eu posso ser inteligente emocionalmente para lidar com determinada situação. Para lidar com um determinado contexto, mas aparece uma situação nova na minha vida. Dentro daquela situação, eu ainda não desenvolvi, me desenvolvi emocionalmente para lidar com ela.
1: Com certeza, e principalmente eu acho que a gente nunca chega a falar sobre isso quando a gente é mais novo, né? Isso parece que é um assunto de adulto, parece que é uma coisa que a gente só tem que lidar quando a gente cresce, né? Quando a gente está no mercado de trabalho porque faz sentido para as empresas, por exemplo. Nem a escola, nem a família costuma ensinar as crianças e jovens a lidar com as emoções. Aí quando a gente cresce, a gente se confronta com elas e a gente precisa de ajuda de um, de um, psicólogo, de um psicólogo, de um psiquiatra, porque a gente não tem essa cultura de enfrentar e aprender a lidar com as emoções. Será que seria melhor se a gente começasse a aprender isso assim, tipo, bem desde cedinho? Eu penso que eu tenho um filho bem pequenininho, né? Então, eu penso que se eu a ensino ele hoje a lidar com as frustrações e a lidar com as situações nessa perspectiva, talvez a gente já esteja construindo um futuro um pouco mais emocionalmente consciente.
2: Essa sua colocação é esplêndida, né? Por quê? Eu fico até muito feliz que em algumas escolas... Eu tive a oportunidade até é, de frequentar, de, de, de verificar, visitar algumas escolas, de, inclusive creches, em que as crianças de 4 anos chegam ali, 3, 4 anos, com uma carinha assim, Coloca hoje você tá como? Ah, ela coloca carinha de triste, ela coloca carinha de feliz dentro do nomezinho dela, pra começar a associar as emoções. Por quê? De fato... Nós não trabalhamos a inteligência emocional porque fica aquele. não é, que, e é difícil culpar. Não era um hábito, não. Eu acabei de falar, é dos anos 80 para cá. Se isso fosse algo trabalhado é, desde cedo. Talvez até a forma como os alunos que estão acostumados que têm uma alta inteligência intelectual, quando tiram, por exemplo, uma nota menor do que aquela que eles acham que mereçam, não entrariam em depressão, síndrome do pânico e saberiam lidar com aquela realidade. Mas não nos é ensinado No banco da escola Na carteira da escola A lidar com as nossas emoções E mais ainda, a gente tem essa percepção De que o psicólogo Ele está ali só para resolver ele, A gente tem que ir depois para resolver um problema Pelo contrário, a criança Desde já, para evitar traumas Para acompanhar, para entender Para ter uma visão mais esclarecida Do mundo, já seria Importante que fosse acompanhada Por um psicólogo, porque eu incentivo muito, 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 né? Sou uma defensora da educação e valores que entra aí a questão da psicologia moral para que a criança, além da inteligência emocional, ela comece a desenvolver uma visão de aptidão, uma aptidões para a vida totalmente distintas, né? Dessa que a gente, desse mundo que a gente vê. É, além da inteligência emocional, a, o desenvolvimento da, da educação moral, o desenvolvimento moral do indivíduo, tudo isso deveria estar, sim, na escola. A questão da nossa geração e das gerações anteriores, as quais não tiveram a oportunidade de lidar com isso nos bancos da escola, realmente precisam de alguma maneira começar a procurar por isso, mas sem aquela e aí eu quero quebrar um tabu mesmo, desmistificar algumas coisas, se sentindo de uma certa maneira ah, só porque eu já tomo, já sou Ansioso, já tenho alguma doença mental, no caso de síndrome de pânico, ansiedade, depressão, eu já não tenho condições de alcançar uma inteligência emocional. A gente tem que lembrar que inteligência emocional é um processo, não é porque eu estou aqui, eu tenho, sou coach, master practitioner em PNL, ou então estou fazendo doutorado em psicologia, que eu não faço terapia, que eu não busco resolver a minha ansiedade de alguma forma, que eu não faço consultas, por exemplo, periódicas, para analisar como está a minha emoção, porque eu também não tive esse acompanhamento emocional. Então, a gente precisa desmistificar esses pontos, entender que, da mesma maneira como a gente aprende na escola outras disciplinas, como história, geografia, a inteligência emocional, da mesma maneira, ela precisa ser aprendida. Eu preciso estudar, eu preciso praticar, eu preciso desenvolver. Não importa quando você começa a partir de agora. Parece que eu estou me contradizendo. Ah, então não importa se eu tô... estou... Quanto antes as crianças começarem, melhor. Mas se você não começou ainda, comece agora. Sua vida vai mudar em relação à qualidade mental que você tem.
0: Nossa, professora, eu me vejo muito nessa última frase é, sua de reconhecer as emoções. Né? Eu comecei a fazer terapia agora quase nos meus 30 anos. E eu vejo é, a diferença que eu teria se eu tivesse sido ensinado a lidar melhor e reconhecer as minhas emoções antes, né, mais cedo. A minha próxima pergunta é a seguinte. Você diria que a inteligência emocional, ou a falta dela, né, que eu acho que é o mais comum. Acho que é mais comum as pessoas não terem inteligência emocional do que ter. Isso afeta mais a vida pessoal ou mais a vida profissional das pessoas? Ou ela impacta igualmente os dois aspectos. Parece que quando a gente começa a fazer
2: terapia... Quem já teve a oportunidade, né? Eu, como sou míope, quando coloco óculos, parece que o mundo se abre. É mais ou menos isso, a terapia, né? É uma coisa assim fantástica. Realmente é esse ponto, Wagner. Mas voltando à sua pergunta, eu costumo muito pensar na vida como uma... Sabe aquele equilibrista, né? Que tá malabarista, né? equilibrista. Malabarista que fica na frente do farol ali, né? a gente tá parado no carro. E ele fica fazendo aqueles malabares com várias bolinhas. Então, ele está fazendo aqueles malabares e vamos imaginar que a vida é esse malabarismo. Você está com várias bolinhas, né? E uma bolinha é a sua saúde física, outra é a saúde mental, a outra é a sua saúde intelectual, a outra é a família, a outra é a sua vida financeira, a outra é a sua vida social, a outra é a espiritualidade. E se em algum momento uma cai, você tem que continuar equilibrando as outras, pegar uma do chão e voltar a equilibrar. Dizer que a inteligência emocional importa mais para uma área do que para outra, eu acho que é equivocado. A vida em si, ela é todo esse processo, ela é esse todo. E se uma área se desanda, a gente precisa ter as outras equilibradas para conseguir manter aí um mínimo de qualidade, se manter em pé. A questão é que a saúde mental, a inteligência emocional, ela é uma das que ajudam a gente a ter a motivação, lembra daquele pilar da motivação? Para seguir equilibrando essas bolas, para seguir equilibrando este esse, esse malabarismo então se ela cai, se a gente não tem aquela motivação, se a gente não está disposto ali, a gente não consegue reconhecer o que a gente sente, a gente começa a deixar as outras bolinhas caírem não faz mais sentido, quem já assistiu aquele filme que eu, eu gosto muito de recomendar, que é o Divertidamente, vai ver isso no momento em que as ilhas né, da Riley da, da começam a cair elas caem, desabam e, não, né, e ela não vai ter sentido aquilo aquilo vai, Porque as emoções dela estão brigando né? A alegria e a tristeza estão perdidas lá no, 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 dentro do, do, do cérebro dela né? e, e as outras emoções estão descontroladas e as coisas vão caindo A vida vai caindo, os valores vão caindo, as motivações vão se deixando ir Mas quando as emoções voltam para a mesa de controle Quando as emoções estão postas ali, equilibradas as vidas se reconstrói, a, o equilíbrio volta. Então, não acredito que seja mais importante para uma ou para outra. Ela é essencial
1: para o equilíbrio da vida. Meu, Divertidamente é com certeza o filme, assim, na história, que mais ajudou as pessoas a conhecerem e entenderem um pouco mais sobre inteligência emocional, né? Eu confesso que eu tinha um pouco de ranço do filme, porque eu fiz o meu... Eu tenho um documentário sobre o Menino e o Mundo. Foi a primeira animação brasileira que competiu no Oscar. E perdeu pra Divertidamente. Então, eu ficava tipo, <risos> ah, Divertidamente não é tão bom quanto o Menino e o Mundo. Só que, tipo, sim, é um filme perfeito, assim, incrível. E ajudar a criança a entender mais a inteligência emocional é, com certeza, uma missão que eles conseguem bom, efetivar, né? E isso é muito importante. Falando do lado profissional, as empresas não deveriam encarar melhor a questão da inteligência emocional como um aspecto que, se for bem dosado pelo funcionário, vai trazer mais produtividade para a organização, por exemplo. O bem-estar psíquico dos colaboradores é culturalmente deixado de lado pelos chefes. E aí, a gente acaba sendo contratado por habilidades técnicas, mas muitas demissões acontecem por mau comportamento. Como se equilibra essas duas questões?
2: Não é nem, assim, a questão do... Quando a gente fala mau comportamento, a gente até pensa que a pessoa agiu de maneira equivocada, né? Mas, na verdade, é que a pessoa não soube nem como agir, né? O que que acontece? De fato, essa afirmação, concordo com ela, porque até o próprio líder que está ali ele tem essa carência emocional para lidar com a realidade do cotidiano de uma empresa, uma equipe, muitas vezes a habilidade social, que é um dos pilares da inteligência emocional do Daniel Goleman. O que acontece é aquela questão, né? você está dentro do colégio e no colégio você é treinado, É, é difícil até sair um pouco dessa realidade. A a escola, o colégio, parece um centro de treinamento intensivo de vestibular, é isso que é, você vai, senta ali e vão fazer exercício, parece um um treinamento de exército para vestibular, e no vestibular você está treinado para passar nas melhores universidades, e nessas universidades você vai ser treinado para alcançar os melhores empregos e os melhores cargos, é isso, você... É condicionado a isso. Quando você chega lá com aquele currículo excelente, falando vários idiomas, com intercâmbio não sei aonde, passando por todas aquelas empresas de estágio, você não sabe lidar com pessoas. Você sabe desenvolver todas as técnicas, mas acontece uma crise. Você enfrenta Adversários, digamos, entre aspas, dentro da empresa. Você não consegue lidar, e por mais desenvolvido tecnicamente que você seja, nem mesmo como líder, você consegue lidar como equipe é onde começam os afastamentos, as demissões e a sensação de depressão, porque eu sou incapaz, como é que eu tinha aquele currículo e não consigo? E aí o mundo mundo vai se fechando e a gente vê esse contexto em que as empresas começam a gastar com afastamento, as pessoas começam a a depender de, de auxílio nesse sentido e é onde a gente precisa começar a mudar a mentalidade relacionada ah, essa ideia de que inteligência emocional é vamos dar uma palestra lá de inteligência emocional para a galera e você do que é inteligência. Não é isso. Inserir a inteligência emocional. Dentro da empresa é, primeiro, como é que está a inteligência emocional da da gerência, da liderança? Porque parece que se estou na liderança, estou na gerência, eu não preciso trabalhar com isso. Pelo contrário, né? a inspiração vem dali, as pessoas que estão subordinadas a você vão se espelhar, e aí a gente precisa fazer um estudo, a gente precisa olhar um todo, mas muitas vezes existe... Eu vou falar, tem ego em muitas empresas, não, aqui não precisa mexer, e precisa, desde lá de cima até embaixo, embaixo para cima, de todas as formas, precisa se fazer um estudo, precisa desenvolver estratégias, precisa aplicar, inteligência emocional é uma competência que se pode desenvolver, como competência você tem que gerar o conhecimento, que são as palestras, beleza, vamos dar palestra, as pessoas vão estudar, Aí vamos lá, vamos colocar na prática Vamos praticar isso, vamos praticar aquilo E vamos inserir isso na atitude Da empresa, senão não vai mudar senão, É a mesma coisa que inserir Diversidade, não é só fazer processo seletivo Colocar pessoas diversas E não gerar empatia dentro da empresa Então isso faz parte, a empatia é um pilar Da inteligência emocional Então não adianta Achar que você fez uma palestra, que você distribuiu, fez um bate-papo, que você desenvolveu a inteligência emocional dos seus colaboradores. Desenvolver inteligência emocional requer estratégia, mudança, requer é, gerar conteúdo, habilidade e atitude para desenvolver uma competência. Isso é um processo é um processo que não, é, não são todas as empresas que estão dispostas a encarar isso. Porque acham que no curto prazo vai gastar demais, mas no médio e longo vai gastar muito mais se não fizer. Ah,
0: essa sua fala me lembrou aquele ditado que tem que se praticar o que se prega, né? E geralmente não é o que acontece na maioria das empresas. Queria perguntar para você, Danela, o seguinte. Essas pessoas que têm mais responsabilidade nas organizações, elas precisam de mais preparo emocional, isso já está muito claro. E aí eu queria saber de você, como é que um líder que não está bem com as próprias emoções, lidando com seus liderados, como é que essa relação impacta a organização? Negativamente, né? Acredito.
2: Então, ah, existem várias formas, é aquela questão, né? O líder... Ele, ele precisa, de como você mesmo falou, estar com a sua competência emocional desenvolvida. Se não está, se, ela, se existe, não tem o pilar ali da habilidade social e da empatia para lidar com o outro, já começa a, a romper relações, ele precisa construir bem essas relações para alcançar o objetivo que é ter uma equipe concisa direcionada para algo que ele queira realizar. Se ele não consegue se relacionar com o outro, se ele está com a sua inteligência emocional, sem é, sua competência emocional não desenvolvida, rompe-se essa ponte entre o líder e o liderado. Isso é muito característico de... Pessoas realmente de muitas lideranças que se tornam impulsivas, que se tornam antidemocráticas, que acabam rompendo ali ou dificultando o diálogo com a equipe e que dificilmente conseguem lidar com cenário de crise, como por exemplo esse que a gente gente está lidando. O líder ter a consciência da importância de desenvolver a sua inteligência emocional é fundamental. E um dos cursos que a gente, fazendo aqui, né, não, não sei nem se, se isso é permitido, mas fazendo uma, uma propaganda aqui da, da própria FECAP, um dos cursos que a gente tem de pós-graduação EAD é um curso de gestão de pessoas e liderança. Né? E nesse curso, o primeiro módulo a gente conversa sobre as teorias de liderança, mas o segundo já começa a falar das competências emocionais do líder. Porque não adianta a gente começar a falar é, de liderança de equipe ou de qualquer outra coisa se o líder não olha para a sua inteligência emocional, é o ponto inicial, é, é o ponto número um. Ele precisa olhar para ele. Isso não quer dizer que, ah, nossa, agora eu vou sair dali expert, PHD, né? vou tudo pronto. A inteligência emocional é um processo na vida. Mas se ele está olhando para esse processo na vida profissional como líder, ele já começou e ele está direcionado para aquilo e depois ele estende para outras áreas da vida dele. Não quer dizer que ele a, a, a ideia de ser emocionalmente inteligente para lidar com a equipe não significa que ele vai ser emocionalmente inteligente para lidar com a família ao mesmo tempo. São outros processos, outros ambientes, outras competências. Mas ele precisa começar a olhar para isso e ver isso como um todo. A, a emoção que ele precisa, o comportamento que ele precisa em um contexto pode ser distinto do que ele vai precisar do que ele vai utilizar em outro contexto. Mas isso aí é um processo que se desenvolve, de novo. Só que as pessoas querem... Insistir em só fazer
1: curso técnico e não pensar no mental. E eu acho que a gente entrou em um momento agora em que é essencial que a gente pense no todo, né? Principalmente por causa da pandemia de Covid-19, as pessoas tiveram que lidar consigo mesmo. Então, tá todo mundo tendo que lidar consigo e não sabe muito bem como relacionar esses sentimentos e... Todo esse turbilhão de informação, tanto do mundo quanto da própria casa e o trabalho dentro de casa e tudo isso traz um um, um cenário até um pouco desesperador, né? E como você acha que isso influenciou nessa questão? E quando chegar o novo normal, essa característica né, da inteligência emocional será ainda mais exigida pelas empresas? Tocou num ponto realmente fundamental,
2: porque os componentes dessa nova realidade já demonstraram essa esse contexto que a gente tem de instabilidade, que uma pessoa que é emocionalmente inteligente vai ter muito mais flexibilidade para lidar com esse contexto que é lidar com a realidade dos da, da sua casa ao mesmo tempo em que ela trabalha né ao mesmo tempo em que ela atende ao mesmo tempo em que ela lida com o seu trabalho acredito piamente que a inteligência emocional é, não vai se tornar mais importante né ela vai demonstrar que existem outras competências para além da inteligência emocional. Porque hoje em dia a gente precisa assumir e ter a coragem de falar do que existe para além da inteligência emocional. A pandemia, para mim, para além de mostrar a importância da inteligência emocional, esse contexto revelou o quanto nós precisamos olhar para além da inteligência emocional. E quando eu falo disso, eu falo de uma inteligência que está pautada em valores... Em algo que não seja tangível Que é mais do que essa questão da emoção É aquilo que realmente faz sentido Na nossa vida Porque quando a gente se vê diante De um cenário desesperador Que as coisas parecem desmoronar Alguma coisa dentro da gente Tem que sustentar tudo isso Chamam de propósito, de valores, de de, de missão Não sei do que que vão chamar Mas alguma coisa tem que sustentar O todo né, diante do caos e, geralmente o que sustenta a gente São esses valores sólidos como família Justiça, liberdade, igualdade Honestidade é, Isso está para além da inteligência emocional de novo não significa que aquela coisa cartesiana ou beberiana que você se você não tem um você tem que ter o outro é, você tem que ter um para ter o outro essas coisas se conquistam ao mesmo tempo é reconhecendo é buscando o autodesenvolvimento, desenvolvimento reconhecimento de si uma empresa por exemplo no contexto empresarial já que a gente está lidando aqui com essa realidade é não é só não são só os valores da empresa são os valores dos colaboradores também entender isso que sustenta aquele colaborador para que ele consiga enfrentar aquela realidade ele pode Pode ter o equilíbrio emocional para lidar, mas tem alguma coisa além ali que se, que, é, que é tão forte quanto as emoções, que é aquilo que vai fazer sentido para ele. Nós estamos dentro de um contexto que já já entrou em um senso comum esse esse termo, mas que a pandemia reforçou ainda mais, que é o mundo VUCA, o mundo da volatilidade, né? as coisas elas acontecem é, de maneira muito volátil, é, da incerteza, porque o termo, certo, o termo em inglês é o certo, então a, a incerteza, a gente não tem certeza de nada, quando a gente vai ser vacinado, quando é que isso vai voltar, o que, que vai acontecer, a complexidade desse mundo, é tudo muito complexo, e ambiguidade, então é VUCA ou VICA, como quiserem, né? e isso tudo é, acho que é o um mundo que vai se mostrar cada vez mais presente no pós-pandemia, o que que vai acontecer agora? Não não tem como pegar uma bola de cristal e falar, olha, vai ter mais home office, não, vai ser assim, o ensino vai ser assim, não tem como a gente prever. A única coisa que a gente pode fazer nesse contexto é aprimorar o nosso autoconhecimento, fortalecer os nossos valores e o nosso equilíbrio e inteligência emocional. Então, sim, com certeza, um dos pilares para enfrentar esse mundo VUCA, VICA ou pós-pandemia ou durante a pandemia é reconhecer melhor as suas emoções, saber os gatilhos que despertam suas emoções, reconhecer quais os passos que você pode dar para lidar com elas, que seja o passo de frequentar um psiquiatra ou um psicólogo. Gente! A gente tem aquela... É, é incrível, né? Como a gente é ensinado que... Não, imagina, não pode tomar remédio. Meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus. Ansiedade é tratada como uma coisa, como algo que você não pode ter. Ah, você é ansioso. Eu acho isso um absurdo, né? É uma doença. É uma doença. Então, as pessoas, elas são ensinadas de que... Ah, você é ansioso, tá, tá com frescura. Tá depressivo, tá com frescura. Ah, sorria aí. Ah, se acalma. Você tá ansioso demais, se acal... Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nossa, vai procurar sim. ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, porque parece uma coisa assim: tipo, a pessoa, quando ela tem uma gripe, ela vai tomar remédio. Quando ela tem algum problema, alguma outra doença, ela vai tomar remédio. Doença mental também exige tratamento. E as pessoas, ah, não, se acalma aí, você está ansioso. Calma, toma um suco de maracujá. Eu acho isso um absurdo. Então, assim, lógico. É, calma aí, vai, descansa, toma aqui, ó, essa passeflora. Essa Mas, né, a gente precisa desmistificar muita
0: coisa ainda. Não, e eu pedir calma pra uma pessoa que não está calma, eu acho que é, a pior, é o pior conselho que pode se dar. Exatamente!
2: Né? É, calma.
0: A pessoa está mais irritada ainda. E é muito isso de. Eu, eu li uma frase esses dias, criança quando tá nervosa, né? Quando é novinho, a mãe é geral. Na melhor das intenções, falar não, filho, mas calma. Parece que a a gente é ensinado a repelir emoções como a raiva, por exemplo, né? E não, sinta a raiva, viva a raiva e e aprenda a lidar com ela e o que você pode tirar de melhor, né? Por que que você está com raiva? Como é que você pode... Melhorar, é muito de reconhecer mesmo as emoções. Exatamente. Como você falou.
1: E, e falando é bem... justamente sobre filhos, como eu lido com isso, né? Eu Quando eu vejo que meu filho tá muito estressado, que tá, tipo, surtando assim, eu paro, eu paro na frente dele e falo, tá, eu entendi que você está bravo, eu entendi que você está irritado, agora a gente vai respirar e a gente vai tentar se acalmar. E aí, eu acho que é uma coisa que vai demorar... Um tempo, né? para que ele entenda isso, mas é um começo, né? Fazer ele entender o que te deixou com
2: raiva. É isso que te deixou com raiva? É buscar, muitas vezes, em crianças de 0 a 7 anos, é o momento em que as crenças são formadas. E as crenças, elas vêm da, da interpretação de um fato de acordo com todo aquele seu filtro de vida. E aí, entender o porquê daquela raiva, o gatilho daquela raiva, vai ajudar, muitas vezes, essa criança no futuro a evitar né, explodir em contextos Em que é desnecessário em que essa pessoa pode direcionar a raiva Porque a raiva é importante Eu brinco né? Se você, ah, eu não sinto medo Então vai procurar ajuda que você está correndo risco de vida Eu não sinto raiva Ah, tá bom Quando você explodir, então Eu não quero nem estar perto Vai ajudar essa pessoa A canalizar a raiva Para uma coisa que realmente ajude no futuro É o que o Wagner estava falando A questão não é ah, ele usou um termo que foi é, dissipar a raiva, mais ou menos assim. Na verdade, a gente não consegue dissipar. A raiva vai entrando lá dentro e vai tornando, vai somatizando, e vai virando ali algum problema, vai gerando alguma coisa maior, e é, né, vai entrando num contexto em que você perde o controle. E a Gabi até mencionou, é o que eu falo com ele, eu paro, vamos respirar e cadê? Tá, o que está acontecendo? É conversar com a criança. A criança ela tem que ser tratada, né? já que a gente também ensina a falar, tem que falar sobre emoções em si, ensinada a falar sobre isso. Senão, gente, a gente vai ficar rodando, 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 rodando nessa realidade e estaremos um, um, de, destinados né, a, a essa diferenciação entre pessoas que têm a capacidade emocional e outras que não têm e continuaremos nessa distinção social de sempre que marca
0: esse país aí há, há séculos. Legal, professora. que a gente chegou a um ponto. Que o segredo de tudo é o equilíbrio, né? Equilibrar todas essas bolinhas aí no semáforo, como se é, a gente no
2: que, Eu acho que, desculpa até te cortar, eu acho que o segredo, primeiro, é é o conhecimento. É o que vocês estão fazendo aqui, é gerar conhecimento e motivação para as pessoas procurarem este esse equilíbrio. É, isso eu quero agradecer e parabenizar pela iniciativa, porque gerar conhecimento, quebrar alguns tabus, é, é o. É o é o passo inicial, né, vamos falar sobre isso, vamos colocar isso em pauta, mostrar que não adianta só fazer palestra, que é possível, pode tomar remédio, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra, conversa com seus filhos, emoção é importante sentir, não adianta reprimir, eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui é, é,
0: é fundamental, parabéns. É, a gente que mega agradece a sua participação e o conhecimento que você trouxe aqui para dividir com a gente. Falando em conhecimento, o FECAP tem um curso Inteligência Emocional na Formação dos Líderes, que é um curso gratuito, inclusive a professora é a nossa ilustre convidada a Daniela. É um curso online de quatro horinhas, formado por vídeo aulas. Tem um material de leitura também, né, professora? Fala um pouquinho para a gente, pra gente sobre esse curso.
2: é um curso muito
0: legal que a gente desenvolveu para dar uma, um
2: primeiro conhecimento, né? A gente mostra um pouquinho da teoria da inteligência emocional e mostra também essa questão, aliás, do, da teoria da liderança e mostra também. A questão do, das competências que um líder precisa, as né, competências emocionais de um líder, para liderar. Então, como dar um primeiro passo para desenvolver a competência da liderança? Né? Ah, eu não sou líder de nada. Poxa vida, você é líder da sua vida. Isso já é um grande, né? já é um grande empreendimento para você liderar. Então, é um curso que vai te ajudar a dar um primeiro passo. A gente acabou de falar que o conhecimento né, é um passo importante. Então, você... Por onde eu começo? Começa por aí. Vamos, vamos bater um papo lá naquele curso, lá no curso, para você começar a desenvolver as competências e dar mais um passo. É um passo. Dá mais um passo. Né? E aí você vai para outros cursos, vai desenvolvendo mais suas capacidades
0: de liderar e de reconhecer suas emoções. É isso aí. Para quem ficou interessado, é só entrar no site da Secap e procurar pelos nossos de curta duração. Vai ter esse curso gratuito e online e outros também para ajudar aí na sua formação, ajudar no seu conhecimento, né? Professora, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no podcast. Infelizmente o tempo é curto, a gente ficaria muito mais tempo aqui te ouvindo falar. Pode ser despedido dos nossos ouvintes, por favor. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Foi um
2: prazer, é um prazer falar com você sobre, sobre o assunto. Né, e coloco-me à minha disposição para tirar dúvidas, para a gente conversar em futuras oportunidades. Eu agradeço aos ouvintes que vocês possam pegar esse primeiro esse nosso bate-papo e acreditar que, não, que isso não é algo, não é nenhum tabu, que tirar também um pouco dessa questão né, que fica todo mundo midiático, a gente às vezes fica um pouco o um pé atrás, porque tá tudo é, fala-se muito sobre isso. Então, é, eu sempre, a dica que eu dou é, Permita-se a dúvida, duvide, né? não acredita em nada do que eu falei, vai lá ver se é verdade, permita-se a dúvida, vá averiguar, quando você for averiguar, você vai começar a gerar conhecimento e é o primeiro passo para a gente alcançar alguma coisa diferente na nossa vida, tá bom? Muito, muito, muito obrigada aos dois e a FECAP
0: pela oportunidade de falar sobre o assunto. Maravilha, a gente que agradece, até a próxima. Valeu,
1: professora, tchau, tchau.
0: Um abraço, gente. Tchau, tchau.
1: Antes de encerrar, queremos muito pedir opinião e participação de você, nosso ouvinte. Se tiver alguma sugestão de tema, pauta ou assunto, envia para nós pelo e-mail É E
0: aproveita também para seguir o Mundo Mercado no seu aplicativo de streaming preferido. Ative as notificações no Spotify, Deezer ou Apple Music para ser alertado toda vez que um novo episódio estiver disponível. Se puder, segue também a gente nas redes sociais. É só procurar por arroba Tchau, pessoal!
1: Valeu, gente!
0: Este programa contou com roteiro, produção e apresentação de Wagner Lima e Carol Farias. A edição é de Mitter Viana.